0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen in rund 20 Minuten über wichtige Nachrichten und darüber, was sie für die Finanzwelt bedeuten. Heute ist Donnerstag, der 3. September und mein Name ist Lena Bujak. Im nächsten Jahr wählt Deutschland seinen neuen Bundeskanzler oder seine neue Kanzlerin. Einer, der es auf das Amt abgesehen hat, ist der derzeitige Finanzminister Olaf Scholz. Leicht jedoch hat er es nicht. In der Corona-Pandemie erstarken kleinere, teils extreme Parteien und gewinnen all jene als Anhänger, die sich von den großen Parteien enttäuscht und in ihren Grundrechten gekränkt sehen. Die Verfehlungen im Fall Wirecard hängen darüber hinaus auch Scholz übel an. Und ganz Deutschland blickt auf ihn, in der Hoffnung, dass er das Land und seine Bürger finanziell relativ unversehrt durch die Krise bringt. Und trotzdem zeigt sich der SPD-Mann angesichts seiner Kandidatur optimistisch. Woher er seine Zuversicht nimmt, erfahren Sie gleich. Handelsblatt-Chefredakteur Sven Affüppe hat Olaf Scholz im Rahmen unseres Bankengipfels heute gesprochen. Gegen Ende der Sendung schalten wir dann nach New York an die Wall Street. Dort brechen die Aktienindizes wieder Rekorde. Der Dow Jones notiert über 29.000 Punkte. Börsenexperte Markus Koch erklärt uns, was hinter dem Aufwärtskurs steckt. Die großen Technologieaktien treiben die Börsen zu immer neuen Rekorden. Allein der DAX erreicht im Mittagshandel mit 13.368 Punkten ein neues Corona-Hoch seit dem Crash Mitte März. Familienunternehmen stehen dabei oft im Schatten der großen Konzerne. Für unseren täglichen Marktbericht spreche ich darüber jetzt mit dem Handelsblatt-Finanzredakteur Peter Köhler. Peter, eine Studie zeigt jetzt, dass die Familienunternehmen die wahren Champions sind. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Während alle Welt auf die Technologiekonzerne schaut, sind die Familienunternehmen am besten bisher durch die Corona-Krise gekommen. Äh, laut einer Studie der Schweizerischen Großbank Credit Suisse haben sie sage und schreibe drei Prozentpunkte besser abgeschnitten als der übrige Markt. Und diese Outperformance ist nicht nur in diesem Jahr zu sehen, sondern die gibt es schon seit 2006. Seit 2006 haben sie nämlich jedes Jahr um rund 3,7 Prozentpunkte höher gelegen als der übrige Markt.
0: Warum schneiden denn die Aktien mit starker Beteiligung von Gründer- oder Eigentümerfamilien so gut ab?
1: Naja, das liegt zum einen daran, dass diese Unternehmen teilweise 200 oder 300 Jahre alt sind, dass sie also schon viele Stürme überstanden haben, teilweise sogar Kriege. Das heißt, diese Unternehmen sind erfahren im Umgang mit Krisen und äh, sie sind außerdem sehr langfristig orientiert. Wenn sie ihre Geschäftspolitik ausrichten, dann schauen sie auf die nächsten fünf oder zehn Jahre und nicht nur auf das nächste Quartalsergebnis. Und das schlägt sich dann eben auch in der Performance an der Börse nieder.
0: Gibt es denn auch Schattenseiten?
1: Ja, es gibt auch Schattenseiten. Also Familienunternehmen muss man immer sehen, dass die Nachfolge geregelt ist. Wenn sich die Erben streiten, dann ist es natürlich auch schlecht für das Unternehmen. Und sie haben noch Nachholbedarf bei den sogenannten ESG-Kriterien. Die stehen ja für soziale und ökologische Kriterien und für eine gute Unternehmensführung. Und da hapert es noch ein bisschen bei der Vielfalt im Management. Das heißt, das könnte noch ein bisschen diverser sein, wie man heute sagt.
0: ESG ist ein ganz spannendes Stichwort. Darüber sprechen wir ausführlich am Montag. Dir, Peter, dir danke ich erstmal.
1: Ja, tschüss und vielen Dank.
0: Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Hallo, ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der Hypo Vereinsbank. Wir glauben an Integrität und Zuverlässigkeit. Wir glauben an einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Umwelt. Und wir wollen einen Beitrag zum allgemeinen Wohl leisten. Für uns ist Wealth Management mehr als nur die klassische Vermögensverwaltung. Deswegen bieten wir in Deutschland schon seit 2004 nachhaltige Vermögensverwaltung an. Nachhaltige Investments sind für uns mehr als ein Moment. Es ist eine Strategie für Generationen. Mehr dazu auf unserer Homepage oder gleich hier in den Show Notes.
0: Finanzminister und Kanzlerkandidat. Dieser Tage ist das eine Kombination, die Mut und starke Nerven erfordert. Alles, was Olaf Scholz tut, alles, was er sagt, wird kritisch begutachtet. Handelsblatt-Chefredakteur Sven Füppe hat den SPD-Mann im Rahmen des heutigen Handelsblatt-Bankengipfels gesprochen. Es geht um seinen Umgang und seine Einschätzung zur Corona-Krise, um die Lehren und Konsequenzen aus dem Fall Wirecard und um seinen Kampf um das Kanzleramt. Lassen Sie uns gemeinsam in die spannendsten Auszüge des Gesprächs reinhören.
2: Der Bundeswirtschaftsminister hat die Tage noch mal eine neue adjustierte Prognose für die Wirtschaftsentwicklung, die leider nach unten geht, in diesem Jahr bekannt gegeben. Gesagt, die Talsohle sei durchschritten. Teilen Sie diesen Optimismus, dass das Schlimmste vorbei ist?
3: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dadurch, dass wir zweimal schnell und groß gehandelt haben, es geschafft haben, das an Stabilisierung und Wachstumsmöglichkeiten für unsere Volkswirtschaft zustande zu bringen, dass man überhaupt durch solche Maßnahmen ermöglichen kann. Und deshalb glaube ich, wenn wir die Zahlen auch am aktuellen Rand uns genau anschauen, dass wir durchaus ein wenig zuversichtlich sein dürfen. Die Prognosen sagen ja, dass wir wohl Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres, da sind die ein bisschen unterschiedlich, aber das ist beides ja fast zeitgleich äh, an das Vorkrisenniveau anknüpfen können. Und das ist dann wirklich ein Zeichen dafür, dass wir einmal über eine sehr stabile, in viele Tiefen verästelte Volkswirtschaft verfügen, die in der Lage ist, mit so etwas herum zu, umzugehen wie einer solchen Krise, aber eben auch über ein leistungsfähiges Gemeinwesen, einen Staat, der in dieser Situation das Notwendige tun kann. Und wir haben uns ja auch entschieden, das zu tun.
2: Ähm, viele gehen davon aus, dass wir im Frühjahr, vielleicht spätestens im Sommer nächsten Jahres, einen Impfstoff haben, äh, der natürlich den Umgang mit dem Virus Covid-19 deutlich erleichtern äh, würde. Trotzdem haben Sie das Kurzarbeitergeld schon bis Ende nächsten Jahres verlängert. Warum?
3: Ganz pragmatisch. Wir haben mit vielen Unternehmen gesprochen. Und das hat mich auch erinnert an die Gespräche, die ich vor etwas über zehn Jahren, als ich Arbeitsminister war und das erste Mal Kurzarbeit zu einem Krisenbekämpfungsinstrument in Deutschland entwickelt habe, äh, geführt habe, erinnert. Die wollen nämlich jetzt wissen, bei den Entscheidungen, die sie heute zu treffen haben, ob wir den ganzen Weg mit ihnen gehen. Wenn jetzt ein Unternehmer entscheidet, dass er doch noch Kurzarbeit nutzt, meinetwegen bis zum Februar nächsten Jahres, aber nicht sicher ist, ob es nicht vielleicht dann doch der Mai werden muss oder vielleicht auch der September, dann wird er kalkulieren, was das für ihn an Kosten bedeutet, wenn er sich hier vertut und es nicht der Februar wird, mit dem er jetzt, von dem er jetzt ausgeht. Und darum ist die Aussage, wir gehen bis zum Ende wichtig. Ich gehe davon aus, dass die Zahl derjenigen, die Kurzarbeit haben, so wie das jetzt ja auch der Fall ist, kontinuierlich abnehmen wird. Aber es ist für alle Unternehmen wichtig, dass sie jetzt damit kalkulieren können, dass falls die wirtschaftliche Erholung in ihrer konkreten Branche, in ihrem konkreten Unternehmen etwas länger auf sich warten lässt, sie nicht jetzt eine falsche Entscheidung treffen, wenn sie an ihren Beschäftigten festhalten.
2: Ähm, Nochmal zu den Kosten vielleicht der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, kostet Milliarden. Ähm, wie werden Sie mit den zusätzlichen Defiziten, äh, die möglicherweise durch den Aufgebrauch der Rücklagen in der BA entstehen, umgehen?
3: Wir haben uns entschlossen, dass wir die BA in die Zeit nach der Krise ohne Schulden schicken wollen, um das mal vereinfacht so zu sagen. Und werden ja ohnehin jetzt für das nächste Jahr noch mal in die Notwendigkeit kommen, dass wir über die Normalregeln hinaus zusätzliche Kredite aufnehmen müssen für den Bundeshaushalt, sodass wir 20 und 21 gewissermaßen Krisenbekämpfungshaushalte haben. Und dann versuchen wir danach wieder zu normaleren Situation zurückzukehren.
2: Die Banken, auch der BaFin-Chef Hufeld, sorgen sich ein wenig, dass die äh, möglichen Kreditausfälle durch Insolvenzen in den nächsten Monaten äh, die eigenen Portfolien, die eigenen äh, Geschäftsziele äh, und Erwartungen äh, stressen. Wie beurteilen Sie dieses Risiko?
3: Auch da gilt ja, dass langfristige Haltungen sich in kurzfristig bedrohlichen Situationen als äh, hilfreich erweisen. Wir haben aus der Krise, die nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers erfolgt, ist weltweit Konsequenzen gezogen und kontinuierlich daran gearbeitet, die Eigenkapitalpositionen und die Rücklagen der Banken zu stabilisieren und zu vergrößern. Das hilft jetzt auch in dieser Situation. Das bleibt herausfordernd. Aber wenn es uns gelingt, die Entwicklung in der Realwirtschaft zu stabilisieren und Unternehmen, die eine Zukunft haben, auch ihre Zukunft sehen zu lassen – dann äh, glaube ich, wird das auch den Banken helfen. Trotzdem, alle müssen sich jetzt anstrengen, aber mit den, mit der stabilen Basis und mit den Erleichterungen, die die europäischen und deutschen Aufsichtsbehörden möglich gemacht haben für den flexiblen Umgang in dieser Situation, hoffe ich, dass es allen gelingen wird, gut mit dieser Situation umzugehen.
2: Die Bundesregierung hat äh, viel Geld bereitgestellt zur äh, Bekämpfung der Corona-Krise, unter anderem einen Fonds, aus dem auch äh, Gelder zur Beteiligung an strauchelnden Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Neun Milliarden hat die Bundesregierung ähm, der Lufthansa zur Verfügung gestellt. Ähm, wenn man sieht, wie die, tja, Geldentwicklung, sagen wir durch den Einstieg bei der Commerzbank Staaten gegangen ist, muss man Sorgen haben, dass Ähnliches vielleicht bei dem Einstieg durch den Staat bei der Lufthansa passiert. Wie wollen
3: Sie das denn verhindern? Zunächst mal geht es ja um eine ganz ökonomische Abwägung. Wenn die Herausforderungen für Einzelunternehmen so groß werden, wird man ihnen mit Krediten nicht alleine helfen können. Dann brauchen sie auch Eigenkapital oder eigenkapital Positionen, die es möglich machen, dass äh, auch alle Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens investieren. Das bedeutet natürlich, dass wir nicht nur in das Risiko gehen, das wir als Kreditgeber haben, sondern zusätzlich praktisch mit einer solchen Position äh, herausgefordert sind. Wir halten das aber für kalkulierbar, weil wir die Entscheidung da treffen, wo wir glauben, dass wir unser Geld am Ende des Tages auch wiedersehen werden und das ist ja dann die statistische Annahme, dass es in den meisten Fällen auch stimmt, so dass wir ein überschaubares Risiko insgesamt eingehen. Aber hier geht es erstmal um eine ganz ökonomische Entscheidung. Eigenkapital ist auch in solch einer Situation wichtig und da haben wir diese zusätzliche Handlungsmöglichkeit. Im Übrigen haben wir die Regeln diesmal so ausgestaltet, dass wir nicht nur am Downrise, sondern auch am Uprise teilnehmen können. Und auch das sollte dann im Saldo aller Entscheidungen ein gutes Ergebnis oder ein besseres Ergebnis erzeugen.
2: Kommen wir zu Wirecard in den Schlussminuten, Herr Scholz. Der, das Parlament hat jetzt einen Untersuchungsausschuss beschlossen, ihn
3: einzurichten. Eine gute Entscheidung des Parlaments? Ein gutes Recht des Parlaments auf alle Fälle. Und im Übrigen eine Entscheidung, mit der alle, ich eingeschlossen, schon seit langer Zeit gerechnet haben. Mhm. Das wird jetzt viel Arbeit bedeuten. Allerdings ist die Situation natürlich sehr gut vorbereitet. Die Bundesregierung hat sich entschlossen, mit maximaler äh, Information und Aufklärung zu arbeiten. Die meisten der Fakten, die man gerne ergründen möchte, sind, äh, soweit wir dazu bis heute beitragen konnten, auf den Tisch gelegt. Und wir haben auch selber eigenständige Recherchen vorgenommen. Und das schafft natürlich auch ein Fenster für Reformen. Aber ich will ausdrücklich sagen, ich halte es für dringend erforderlich, dass wir zum Beispiel die Rotation bei Wirtschaftsprüfern, die in einem Unternehmen tätig sind, beschleunigen und die lange Dauer, die heute möglich ist, reduzieren. Ich halte es für dringend erforderlich, dass wir eine bessere Trennung von Prüfung und Beratung vornehmen, als das heute der Fall ist. Und wir müssen natürlich auch den Aufsichtsbehörden noch mehr zusätzliche und schärfere Instrumente geben.
2: Müssen wir auch nochmal darüber diskutieren, wie man die Arbeit von Aufsichtsräten in Deutschland verbessert, professionalisiert? Es gibt immer wieder Kritik zu dem Thema von internationalen Investoren.
3: Diese Debatte ist auf alle Fälle angebracht, weil ich glaube, dass man ja nicht dahin schauen kann und dann sagen, da war nichts, sondern tatsächlich ist es ja so, dass... Wenn man, dass, dass niemand das hinbekommen hat, diese Dinge herauszufinden, der in dem Unternehmen für die Aufsicht über solche Fragen zuständig gewesen ist. Immerhin ist ja dann doch ein Auftrag gegangen für eine weitere Prüfung durch die Firma KPMG in diesem Fall. Und das hat mich auch gewurmt, nachdem all die Zahlen jetzt öffentlich geworden sind und rausgekommen sind in diesem Jahr, dass wir eine solche Prüfung mit den heutigen gesetzlichen Instrumenten nicht hätten veranlassen können. Das möchte ich zum Beispiel für die Zukunft anders haben. Der
2: Untersuchungsausschuss wird ja erkennbar bis wahrscheinlich weit ins nächste Jahr hineinreichen. Dann, wenn Sie ähm, die Bühnen, ähm, die... Fernsehsender und äh, Zeitungen und Medien des Landes als Kanzlerkandidat äh, auch betreten. Wie sehr glauben Sie, wird dieser Untersuchungsausschuss diese Kanzlerkandidatur ähm, und den Wahlkampf beeinträchtigen können?
3: Ich glaube nicht. Mhm. Im Übrigen habe ich ja mit denjenigen, die ihn beantragt haben, ein gemeinsames Anliegen, nämlich dafür zu sorgen, dass jetzt die notwendigen Reformschritte nicht verpasst werden. Ich will das noch mal sagen. Es ist ein Zeitfenster, das wir jetzt haben, und ich werde auch sehr schnell die Vorschläge, die wir in der Regierung diskutieren, mit der Justizministerin zusammen entwickelt haben, sodass wir über ganz konkrete Verbesserungen sprechen können. Das macht nicht Sinn, jetzt immer alles auf später zu verschieben. Wir müssen jetzt auch konkret und praktisch werden.
2: Also die Verbesserung in der Aufsicht, die sollen im Grunde gesetzt werden, bevor der Untersuchungsausschuss
3: auch schon abgeschlossen ist? Na, das wäre ja ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Leute, die keine Veränderung haben wollen, dass wir ihnen sagen, wir warten ab, bis der Untersuchungsausschuss zu Ende ist. Denn das ist alles in der nächsten Legislaturperiode. Klar. Das, glaube ich, sollten ja. wir nicht machen. Das wäre wirklich nicht verantwortlich.
2: Also bis wann sollen ja. die neuen Gesetze fertig sein?
3: Von mir aus so schnell wie möglich. Es muss natürlich ordentlich gearbeitet werden. Darum geht das nicht innerhalb von 24 Stunden. Aber die Ministerin und ich haben uns vorgenommen, dass wir unseren Teil der Arbeit sehr bald fertig haben und dann auch zur Debatte stellen.
2: Mhm. Was trauen Sie sich als Kanzlerkandidat äh, zu? Es spricht davon, die Aira Merkel geht natürlich zu Ende. Es sind, die CDU sucht auch noch nach einem geeigneten Nachfolger und einem äh, vielleicht sogar anderen Kanzlerkandidaten. Man weiß nicht, ob es das in Personalunion gibt. Was trauen Sie sich und der SPD zu?
3: Wir trauen uns ein sehr gutes Ergebnis, deutlich über 20 Prozent zu. Und zwar ein Ergebnis, das uns so stark macht, dass wir einen Auftrag zur Regierungsbildung bekommen und ich der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden kann. Denn darum geht es ja. Und die Wählerinnen und Wähler werden bei der nächsten Bundestagswahl so viel Einfluss und äh, Gestaltungsmöglichkeit haben wie noch nie. Denn tatsächlich ist es so, dass äh, wir viele Parteien im Bundestag sehen werden. Wir können auch jetzt sicher vorhersagen, dass die stärkste Partei nicht so stark sein wird wie vor 20, 30 Jahren. Und deshalb ist der politische Wettbewerb über die Frage, wie soll das nächste Jahrzehnt sich entwickeln? Was sind die Aufgaben, die man bewältigen muss, um die Zukunft unseres Landes zu gestalten, damit wir auch technologisch so vorankommen, dass wir nicht nur den menschengemachten Klimawandel aufhalten können und CO2-neutral wirtschaften können, sondern dass wir auch in der Lage sind, sicherzustellen, dass wir in zehn, zwanzig, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben und Unternehmen, die an der Weltspitze technologisch und wirtschaftlich mitspielen, das ist die Frage, um wie es bei der Bundestagswahl geht und da glaube ich, hat die SPD ein gutes Angebot zusammengefasst für die Wähler. Man soll die Parteien wählen, dessen Spitzenkandidat Kanzler werden soll, alles andere wird zu kompliziert.
2: Mhm. Die Bürger sind mit der regierenden Kanzlerin gar nicht so unzufrieden, äh, zeigen alle Umfragen. Die Corona-Krise hat das Ansehen Merkels noch mal deutlich nach oben befördert. Äh, warum glauben Sie, dass es trotzdem ein Momentum für einen Wechsel geben kann?
3: Frau Merkel kandidiert gar nicht wieder. Ja, das ist klar. Es ist so, dass die Bürgerinnen und Bürger das nächste Mal eine Situation haben, die bei Wahlen in unserem Land 1949 zuletzt mal, zuletzt möglich war, nämlich dass niemand von denen, die im Amt sind, als Kanzler oder Kanzlerin sich erneut um ein Mandat bewirbt. Allerdings bewirbt sich mit dem, mit dem Kanzlerkandidaten der SPD jemand, der Erfahrung als Bundesminister und als Vizekanzler hat.
0: Die US-Anleger sind in Kauflaune. Die Börsen vor Ort haben am Mittwoch Rekorde gebrochen und der Dow Jones über 29.000 Punkte geschlossen. Und das trotz Pandemie, trotz ernüchternder Arbeitsmarktzahlen. Das ist Grund genug, uns den berühmtesten Aktienindex der USA einmal genauer anzuschauen. Bei mir in der Leitung ist jetzt Börsenexperte Markus Koch, direkt von der Wall Street. Markus, was passiert da gerade innerhalb des Dow Jones? Da wird ja gerade ordentlich umgeschichtet.
4: Nur wir haben eine Natürlich unglaublich große Liquiditätsschwämme, Geldschwämme verursacht durch die Notenbanken und lustigerweise sieht man das auch in den Kommentaren der Investmenthäuser. Einige, zum Beispiel Oppenheimer, geben keine Ziele für den S&P 500 mehr an. Warum? Weil die Zeit so außergewöhnlich ist, dass man nicht mehr abschätzen kann, wie hoch die Bewertung des Aktienmarktes noch steigen wird. Das Zinsumfeld ist niedrig, die Geldpolitik schier unendlich und in einem solchen Umfeld ist eben das, ja, das ungewöhnliche auf einmal die neue Normalität.
0: Was hat denn der Aktiensplit von Apple und von Tesla damit zu tun, dass das jetzt so abgeht bei euch?
4: Nun der Aktiensplit von Apple hat so viel damit eigentlich nicht zu tun. Die große Herausforderung war sicherlich die Aufnahme von Salesforce. Die Aktie legte am Tag vor der Einführung im Dow Jones mal schlappe 25% Prozent zu, aber die Lage aktuell ist auch sehr komplex, das darf man also nicht unterschätzen. Wir haben ein bisschen die Situation, dass quasi der Aktienmarkt vom Optionsmarkt gewedelt wird. Der Schwanz wedelt den Hund, das ist sehr komplex, sehr technisch. Wir sehen einen unglaublichen Boom bei Kaufoptionen, spekulative Kaufoptionen. Und dadurch wird quasi ein Kreislauf ausgelöst, der den Aktienmarkt nach oben schießen lässt. Man muss nur aufpassen... Denn dieser gleiche Kreislauf kann den Aktienmarkt auch sehr schnell nach unten schießen lassen. Der Markt insgesamt also ist sehr fragil geworden.
0: Mhm. Kann man da irgendwelche Unternehmen speziell benennen, die für den Erfolg verantwortlich sind?
4: Nun, wir hatten bisher in diesem Jahr die Top 10 Aktien, fast alles die großen Technologiewerte, die den Markt nach oben geführt haben. Die Teslas, die Apples, die Salesforce, die Amazons dieser Welt. Und das macht gerade die letzten Tage so faszinierend. Diese Werte korrigieren jetzt alle, laufen also zurück und trotzdem kann sich der Gesamtmarkt halten. Das ist die große Hoffnung, dass die Technologiewerte mal Luft holen können und dass das aufgefangen werden kann durch die vielen anderen Aktien, die in dieser Rallye noch nicht mit dabei sind.
0: Die USA, ich habe es gerade schon gesagt, sind noch lange nicht durch mit der Pandemie. Die Arbeitsmarktzahlen schlecht. Woher nehmen die Anleger also ihren Optimismus? Kannst du mir das erklären?
4: Look, die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? Und die amerikanische Gesundheitsbehörde hat ja gestern durchblicken lassen. Ah, ihr Bundesstaaten bereitet euch darauf vor, dass wir Ende Oktober, Anfang November eine Notfallgenehmigung erteilen für einen Covid-19-Impfstoff. Also mir kann man die Suppe bitte nicht spritzen, das wäre mir zu schnell. Man sagt, das ist alles nicht politisch motiviert, aber naja, ich weiß nicht, ob ich der Regierung unbedingt trauen würde. Es ist jedenfalls die Zeit des wunderbaren Zaubers. Willkommen in der Welt der Magic.
0: Und Trump dürfte sich über den Aufwärtskurs ja auch freuen, oder?
4: Ja, also wenn Sie mich fragen, wird Trump die Wahlen wieder gewinnen. Äh, die Umfragewerte steigen für ihn, noch liegt er hinter beiden, aber die Spanne wird immer enger. Und Trump sagt ja selber, naja, ohne mich hätten wir doch schon längst einen Crash.
0: Markus, ich danke dir für das Interview. Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Natürlich wollen wir Sie nicht mit offenen Fragen zurücklassen. Falls Ihnen also noch etwas unklar ist, schreiben Sie uns doch eine Mail. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblattgroup.com. Genauso freuen wir uns über Feedback auf diesem Kanal. Und damit heißt es abschalten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Genießen Sie Ihren Feierabend oder, falls Sie uns zum Frühstück hören, starten Sie gut in den Tag. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.